0: Hej och välkomna till Svart Historia med mig Amat Levin. Jag vill börja med att tacka alla som har gett den här podden ett betyg eller en recension på appen som ni lyssnar på och er som stöttar den på Patreon. Ert stöd både genom Patreon, genom recensioner eller genom delningar på sociala medier hjälper till att göra det möjligt för mig att fortsätta den här podden. Den här podden har blivit lite som ett heltidsarbete för mig men det är oavlönat. Jag gör det här helt på egen hand och inte på uppdrag av någon institution eller ett produktionsbolag. Så ert stöd är ovärderligt. Kolla gärna in patreon.com svarthistoria så ser ni vad man får som prenumerant. Det är alltifrån tillhörande bilder och kartor, avsnitt helt fria från reklam och hela bonusepisoder. De senaste veckorna har vi pratat om den amerikanska polisens brutala mord på Tyree Nichols. Men idag ska vi lämna USA och bege oss tvärs över Atlanten och faktiskt ända till Röda Havet. Dagens avsnitt handlar nämligen om Axum, ett östafrikanskt kungadöme som på 200-talet efter Kristus beskrev som ett av världens främsta riken tillsammans med Rom, Persien och Kina. Ett rike som reste storslagna monument vars mynt spreds över världen och som inte bara tillhörde de första att konvertera till kristendomen utan som ett par hundra år senare kan ha spelat en avgörande roll i islams överlevnad som religion. Det här är en region med en fullkomligt uråldrig historia och som förtjänar en plats i det allmänna medvetandet. Någon gång under det första århundradet efter Kristus satte sig en för oss okänd grekisk författare ner och skrev det som på engelska kallas för Periplus of the Eritrean Sea, en guide till några av den tidens viktigaste handelsvägar. Skribenten var troligtvis en sjöman eftersom skriften är en första personsskildring och beskriver hamnarna, städerna och civilisationerna som var del av handeln från Nord- och Östafrika till Mellanöstern, Indien och Kina. Den afrikanska delen av Rutten inleddes i Egypten och gick längs Röda havet mot dagens Somalia där flera framstående hamnstäder avlöste varandra. Några av exemplen är Mosulon, vilket låg ungefär där dagens Bosaso ligger, och Malau som tros ha befunnit sig där nuvarande Berbera ligger, efter att skeppen rundat Afrikas horn nådde de staden Opon, där handelsmännen sålde exempelvis stora mängder myrra och olibanum som bland annat användes i rökelse och parfym och var väldigt eftertraktat i Romariket. Även en mindre mängd förslavade människor såldes i den här regionen. Längre söderut nåddes Sarapion. En hamn som troligtvis låg i eller i närheten av Somalias nuvarande huvudstad Mogadishu. Därefter fortsatte färden genom dagens Kenya, där elfenben var en populär handelsvara. Och enligt Periplus of the Eritrean Sea var ruttens sista afrikanska stopp en stad kallad Rapta som tros har legat så långt söderut som i nuvarande Tanzania. Den här skriften är fascinerande tycker jag. Ibland får jag intrycket av att många antar att människor i den forntida världen levde frånskilt eller isolerat. Den bilden eller synen har traditionellt kanske varit allra starkast förknippat med Afrika, som långt in på 1900-talet kunde beskrivas som en kontinent höld i dunkel. Ungefär som att kulturell utveckling, ekonomiskt utbyte och teknologiska framsteg skedde överallt förutom just där. Men människor har rört på sig i alla tider och jag tror att vi ofta lite slömtrianmässigt underskattar hur sammankopplad stora delar av världen har varit under många tusentals år. Och det gäller naturligtvis även för Afrika. I det som idag är Sudan hade exempelvis den lokala stormakten Kush en invecklad relation med romariket. De började som fiender men utvecklade snart en någorlunda vänskaplig relation där handel stod i centrum. Så tidigt som kring år 60 efter Kristus skickade romarna en expedition som tillätts passera kurs i sin jakt på att hitta Nilens källa. I nuvarande Kenya tog man emot en sällsynt och fullkomligt massiv kinesisk handelsexpedition så tidigt som på 1400-talet. Periples of the Eritrean Sea är alltså bara ett exempel på hur människor sedan lång tid tillbaka använt exempelvis kunskap om hur monsunvindar blåser för att kunna ta sig över långa distanser. Det är en skrift som visar prov på regionens uråldriga tradition av sofistikerad handel och som vittnar om en antik och förhållandevis globaliserad värld. Ett av stoppen som nämns i skriften är Adulis, en viktig hamn som låg i närheten av det som idag är den lilla staden Zula i Eritrea. Stan låg precis intill Radahavet som var en av den antika världens pulsådror där handelsskeppen rörde sig kors och tvärs. Norrifrån kom de från Egypten som vid den här tidpunkten var en provins inom Romariket och från sydost kom fartygen ända från Persien och Indien. En besökare som gick i land i Adelis skulle ha mött av ett varmt och fuktigt klimat och en stad av kosmopolisk karaktär, där de många handelsmännen kom från både när och fjärran. Borta vid horisonten skulle besökaren ha sett flera bergsryggar som successivt blev mer formidabla och hotfulla. Men om besökaren ville komma i kontakt med regionens makthavare var det precis i den riktningen den behövde gå. Den långa och utmattande färden tog mellan åtta och tolv dagar att gå och under tiden passerade den resande flera klimatzoner och en ständigt stigande höjd. Flera floder ringlade sig förbi och den som färdades på den här vägen behövde se upp för både branta klippväggar och det rika djurlivet som på den här tiden inkluderade lejon, hyenor, krokodiler, flodhästar, leoparder och elefanter. Längs vägen fanns flera mindre samhällen som ofta var placerade på så kallade ambas, en karaktäristisk landform i den här regionen en Amba är i stort sett ett högt berg med en stor och en platt topp som lämpade sig väl för både byar och odlingar eftersom de var så svåråtkomliga och lätta att försvara. Till slut, och nu befann sig den resande på ungefär 2100 meters höjd, nådde staden och makten som Adulis lidde under, Axum. Den persiske religiösa ledaren Mani levde på 200-talet efter Kristus och grundade manikismen, en numera utdöd religion men som under sin guldålder utgjorde en av världens största religioner. Enligt hans följare ska han vid ett tillfälle ha beskrivit världens fyra då främsta makter. Persiska riket och romarriket var två av makterna han tog upp, ett tredje var Silius, ett kungadöme man inte riktigt vet vart det låg, men en vanlig uppskattning eller gissning är att Mani refererade till Kina. Och det fjärde riket Mani ansåg tillhöra världens då främsta var just Axum. Axum finns fortfarande kvar men är idag en rätt liten stad belägen i Tigray-regionen i norra Etiopien. Regionen var bebod långt innan, men från åtminstone hundratalet efter Kristus kom Axum att fungera som huvudstad i ett mäktigt kungadöme med samma namn. Trots att Axum var det administrativa och politiska centrumet spelade Adelus en viktig roll som ett slags fönster till den större världen. Från en eurocentrisk synvinkel låg Axum långt åt sidan, balanserande på en av kanterna av den kända världen. Men från landets eget perspektiv hade man en strategisk och central position vid Röda havet. En position som gjorde att landet kunde knyta ihop öst med väst, Asien med Europa. På så sätt växte sig Axum till en stor och mäktig handelsnation- Elfenben, djurskinn, noshörningshorn, sköldpaddskal, salt, smaragder och rökelse var några av varorna som skeppades från Axums hamnar, medan bland annat olivolja, järn, tyger och vin importerades. Långt innan Axum härskade ett annat kungadöme i den här regionen. Namnet skrivs ut som D följt av en apostrof och MT och det uttalas ungefär som antingen Damot eller Diamat. Det tros ha bildats så tidigt som på 900-talet före Kristus men vi vet än så länge väldigt lite om det. Det vi vet är att sydarabiska handelsmän hade en lång tradition av att korsa det havet och att det därför fanns en sydarabisk influens i den här delen av Östafrika. Förutom religion tros den ha haft en viss påverkan på språk, skrift och arkitektur men exakt hur mycket är något som har debatterats genom åren. Tidigare trodde man att sydaraber i stort sett invaderade och styrde över den här regionen eller att de till och med var grundarna av civilisationen här men idag är det vanligare att se det som att lokalbefolkningen av egen vilja anammade vissa delar av den sydarabiska kulturen. Däremots huvudstad antas ha varit det som idag är Jeha, en liten by i Etiopiens Tigray-region. Där kan man än idag hitta det som uppskattas vara Etiopiens äldsta bevarade byggnad, det så kallade stora templet i Jeha. Det reste så tidigt som på 700-talet före Kristus och tillägnades den sydarabiska guden Almaka. Väggarna sträcker sig 14 meter över marken och templet har bevarats i förvånansvärt bra skick med tanke på att första byggstenen las för runt 2700 år sedan. Det är inte helt klarlagt hur damot upplöstes men man tror att flera mindre samhällen och kungadömen fyllde maktvakumet som uppstod ända tills Axum växte fram som regionens ledare på 100-talet efter Kristus. Man är också Rätt så osäker vad jag vet på vad kopplingen är om det ens finns en sådan mellan Damotto och Axum. Precis som många andra imperier tros Axum har blivit större genom att absorbera och inkorporera andra mindre och svagare kungadömen, Något som styrks av titeln som Axums kungar bar, Negusa Nagast, ungefär kungen av kungarna eller kungarnas kung. En titel som användes för etiopiska kejsare ända fram till Haile Selassie på 1970-talet. Den här absorberingen skedde sannolikt genom både våld och på fredligt sätt. Förutom Etiopien och Eritrea kom landgränserna att på 300-talet efter Kristus att innefatta de sydligaste delarna av det som idag är Yemen och Saudiarabien på andra sidan Röda Havet. Eventuellt sträckte sig landgränserna även till delar av nuvarande Djibouti, Somalia och Sudan, men de exakta gränserna är luddiga och varierade över tid. Det officiella språket i axum var Gez, som hade ett tillhörande alfabet. Det sticker ut som ett av få inhemska afrikanska skriftspråk. Det äldst bevarade fyndet är en fem och en halv meter hög obelisk i Matara, en liten stad i det som idag är Eritrea. Den är daterad till det tidiga 300-talet efter Kristus och förutom de inristade ägessymbolerna syns en halvmåne under antingen en sol eller stjärna, symboler som refererar till en antik politeistisk religion från Sydarabien. I Axum reste man flera så kallade stelar, obeliskliknande konstruktioner. De flesta men inte alla markerade gravplatser och många av dem står kvar än idag i staden Axum. De var ofta besmyckade med falska dörrar och fönster som hade ristats in och de största och mest detaljrika markerade kungliga gravar. Den största av dem, kallad stele nummer ett, är 33 meter hög, väger 500 ton och utgör en av de största monoliterna som människan någonsin har försökt att resa. Monolit är alltså ett ensamt föremål, ofta ett monument som huggits eller tillverkats ur ett ensamt stycke massivt sten. Stele nummer ett var så gigantisk att man faktiskt aldrig lyckades resa den. Den tros ha brutits av när man försökte ställa den upp och föll till marken där den än idag ligger kvar. En av de främsta delarna som fortfarande står heter Obelisk av Axum och sträcker sig drygt 24 meter över marken. Den restes i början på 300-talet efter Kristus och hittades av italienska soldater omkring 1600 år senare under Italiens ockupation av Etiopien, som då hette Abessinien, på 1930-talet. Stelen var omkullvält, sönderbruten och halvt begraven under sanden. Det finns flera teorier om varför och när den förstördes. Några historiker och arkeologer tror att en jordbävning låg bakom Andra att plundrare som grävde efter skatter råkade destabilisera marken och få monumentet att tippa över. 1937 beordrade Italiens fascistiska diktator Benito Mussolini att resterna av stelen skulle tas som krigsbyte. Soldaterna lastade de flera tomtunga bitarna ombord lastbilar som fraktade dem till kuststaden Massawa. Därifrån skeppades de till Neapel innan de flyttade till den italienska huvudstaden. I Rom rekonstruerades obelisken och restes på Piazza di Porta Capena framför Ministry of Italian Africa, byggnaden som idag huserar FNs livsmedel- och jordbruksorganisation. Efter andra världskrigets slut gick Italien med på att återlämna monumentet till Etiopien, men det skulle dröja decennier innan det faktiskt skedde. Så sent som 2004 påstod Italien att landet saknade både pengar och den tekniska expertisen för att kunna skicka tillbaka monumentet. Men 2005 flögs obelisken sent om sider till Etiopien efter 68 år i Italien. Under försiktiga former sattes den ihop igen och avtäcktes under en ceremoni den 4 september 2008. Men som sagt finns det många stelar i Axum och flera av de mindre har klarat sig från att tippa över. De har alltså stått ända sedan de en gång restes. Med start på 270-talet började man i Axum gjuta sina egna mynt i guld, silver och koppar och graverade dem på antingen ges eller grekiska det sistnämnda var ett av de mest utspridda språken bland handelsmännen kring Röda Havet. Eftersom den styrande kungen vanligtvis var avbildad på mynten har de varit ovärdeliga i arbetet med att försöka fastställa den kronologiska ordningen på de som styrde över Aksum. Mynten har grävts upp i allt från Jemen, Egypten och Palestina till Grekland och Indien, ett tecken på vidden av Aksums handel. På de tidiga mynten syns, förutom kungen, samma religiösa symboler som är inristade på Matara-obelisken. Men på 300-talet skulle en religiös konvertering innebära införandet av en ny, idag betydligt mer känd symbol. Det var i den antika staden Tyros i de södra delarna av nuvarande Libanon som en kristen man vid namn Frumensius föddes i början på 300-talet. Tillsammans med sin bror Edesius befann han sig som barn på en båtresa längs Röda Havet när fartyget kapsajsade vid den östafrikanska kusten. Det finns lite olika versioner av den här berättelsen I vissa varianter sägs det istället att fartyget ockuperats och dess besättning dödats när det lagt ankare i någon av Axums hamnar. I alla versioner fick dock bröderna behålla livet. De greps istället och fördes till Ella Amida, den dåvarande kungen av Axum, som tog dem som fångar. Den främsta och ursprungliga källan till den här berättelsen kommer från Rufinus av Aquileia, en romersk kyrkolärare och historiker som levde på 300-talet och som ska ha fått den berättad för sig av Edessius själv. Enligt berättelsen slapp Frumentius och Edesius den sortens behandling vi kanske främst associerar med fångenskap. Istället ska kungen ha intresserat sig för bröderna och de fick hans förtroende. Edesius blev kungens mungskänk, det som på engelska kallas för cupbearer, medan Frumentius fick en rad viktiga positioner inom kungahuset. I sin bok Axum, An African Civilization of Late Antiquity, skriver iländska arkeologen Stuart Monroe Hay att Frumentius med tiden kom att fungera nästan som en slags statssekreterare eller finansminister. Men han var i praktiken fortfarande fånge eller till och med förslavad och det var först på Ella Amidas dödsbädd som kungen helt frisläppte Frumentius och hans bror. Men enkedrottningen Sofia bad då bröderna att stanna kvar för att hjälpa till med undervisningen av hennes son, prins Ezana, som fortfarande var för ung för att ta över som regent. Frumentius verkar från och med nu ha blivit en slags ställföreträdande makthavare i Axum. Under sin tid i riket använde Frumentius sitt ökande inflytande till att sprida kristendomen i landet. Han uppmanade de kristna handelsmännen som befann sig i Axum att praktisera sin tro öppet och konverterade medlemmar ur lokalbefolkningen. När Ezana blivit tillräckligt gammal för att ta över styret av landet lämnade bröderna slutligen Axum för Alexandria i Egypten. Det var staden där den koptiska ortodoxa kyrkan hade grundats i mitten av 100-talet, och nu hade den blivit hem till en växande gemenskap av kristna. Medan Edesius fortsatte hem till Tyros stannade Frumentius kvar i Alexandria. Han bad kyrkans biskop att skicka missionärer till Laxum för att fortsätta spridningen av kristendomen. Istället blev Frumentius själv vigd till biskop och fick i uppdrag att utföra konverteringen. Det var år 333 som Frumentius kom tillbaka till Axum och där lyckades han konvertera den unga kung Ezana. Man kan ju tänka sig att Frumentius hade stort inflytande över Ezana med tanke på att han hade varit vid hans sida sedan kungen bara var ett barn. Och det måste ju ha underlättat konverteringen. Tillsammans grundade Frumentius eller Abba Salama som han är känd som i den etiopiska traditionen och Ezana den etiopiska ortodoxa kyrkan som fortfarande finns kvar och har uppemot 36 miljoner medlemmar. Det var även år 333 som Aksum, under Zanas ledning, utropade kristendomen till statsreligion. Och det var i den vevan som kungen bytte ut de gamla symbolerna som brukade pryda mynten mot det kristna korset. Ungefär samtidigt verkar traditionen med att resa de här obeliskerna, stelarna, ha upphört. Förutom konverteringen utmärkte sig Ezana genom sina många erövringskrig. Han slog även ner flera revolter inom sina landgränser och kan även ha varit den som genom en attack bidrog till det slutgiltiga förfallet av Kush, Nordastafrikas tidigare stormakt. I och med konverteringen kan Axum räknas som en av historiens allra första kristna nationer. Andra nationer som har gjort anspråk på titeln om att vara först inkluderar exempelvis Armenien och Georgien. Efter Frumencius död fortsatte Egyptens koptisk ortodoxa kyrka att utse biskopen av den etiopiska kyrkan ända fram till 1950-talet. Så det var en tradition som levde vidare under en otroligt lång tid. Men det som gör att kristendomen i axum sticker ut är inte bara den tidiga konverteringen. Den kristna traditionen i den här regionen döljer även en legend av gigantisk skala och betydelse. Du lyssnar på Svart historia med mig Amat Levin och berättelsen om axum. Avsnittet fortsätter efter pausen. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kom ihåg att du kan slippa de här reklam genom att bli en prenumerant på Patreon.com/svarthistoria. All info hittas där. Okej, okay, nu fortsätter berättelsen. Mm. I axum står Church of Our Lady Mary of Zion, en kyrka som är omgärdad av myter. Originalbyggnaden uppfördes sannolikt under kung Ezanas styre på 300-talet men den tros ha förstörts under en militär konflikt drygt 1200 år senare. Kyrkan har sedan dess rekonstruerats och expanderats. Men det mest utmärkande med kyrkan är att den påstås inrymma förbundsarken, alltså den trä- och guldskista som enligt den kristna traditionen sägs innehålla stentavlorna med Guds budord som Moses tog emot på berget Sinai, ett föremål av oerhörd religiös betydelse. Arken ska länge ha förvarats i Salomos tempel i Jerusalem, men efter att Babylon erövrade staden och förstörde templet år 587 f.Kr. gick åsikterna isär om vad som hände med den. Några menar att den gömdes i en grotta i berget Nebo i Jordanien, andra att den fördes till Rom, vissa menar att den förstördes tillsammans med templet. Det finns hundratals teorier om arkens öde. En sån teori och en av de mest, vad ska man säga, omfattande sådana teorierna är att den fördes till det som idag är Etiopien, långt före Jerusalems fall. Drottningen av Saba är en historisk figur som omnämns i bland annat Bibeln och Koranen och som styrde över riket Saba som låg i dagens Jemen. Men enligt etiopisk tradition hette drottningen Makeda och regerade över ett etiopiskt rike. Vissa historiker tror på en kombination att landet som drottningen av Saba eller Makeda styrde över sträckte sig från Jemen stränder till Etiopiens berg eller att det fanns olika Saba, ett i Jemen och ett i Etiopien. Enligt det etiopiska nationaleposet kebran Nagast från början på 1300-talet fick Makeda en son med Salomo, kungen av Israel, när hon besökte Jerusalem. Den här sonen, mest känd som Menelik den första, sig som vuxen ha grundat Etiopiens Salomoniska dynasti och på 900-talet före Kristus fått med sig arken till Etiopien efter att ha hälsat på sin far. Där ska den sedan ha hållits gömd tills kyrkan tog hand om den. Än idag påstår Church of Our Lady Mary of Zion att de har arken i sin ägo. Varken ledaren för den etiopiska kyrkan eller landets regenter har tillträde till den, endast den vaktande munken får se arken, en tradition som alltså sägs ha fortlöpt i tusentals år. När beskyddaren dör utses en ny munk som får i uppdrag att vakta arken på livstid. Den här berättelsen blandar historia med mytologi och religion- så en diskussion om sanningshalten känner jag är bortom den här podden. För den som är intresserad av den här berättelsen kan jag istället rekommendera Stuart Monroe Hayes bok The Quest for the Ark of the Covenant. Det är en grundlig undersökning av berättelsen och där går han igenom i stort sett alla spår. Trots att kristendomen fick status som statsreligion i samband med kung Ezanas konvertering tog det lång tid för religionen att spridas. Ni som har lyssnat på avsnittet om Mansa Musa och Malriket känner kanske igen den trenden. I det fallet handlade det om islam men det fungerade på ungefär samma sätt där att kungligheterna var de första att konvertera och att det kunde dröja länge innan befolkningen följde efter. Det var heller inte ovanligt att befolkningen började blanda sina trosuppfattningar och i det som var axum har arkeologer hittat gravar med både kristna och så kallade hedniska symboler och föremål. Det var egentligen först på slutet av 400-talet som kristendomen fick verklig spridning bland invånarna tack vare några som är kända som de nio helgonen. De kom från flera delar av det bysantiska eller östromerska riket som dagens Syrien och Turkiet och bosatte sig runt om i Axum. Där började de processen att konvertera även landsbygdsinvånarna. De översatte vissa av kristendomens heliga skrifter till gäs och grundade flera kyrkor och kloster. Några av dem finns fortfarande kvar så här mer än 1500 år senare. Ofta högt uppe i bergen och vissa är uthuggna direkt ur stenen och kan endast nås till fots. Ett av klostren som grundades på 500-talet ligger exempelvis isolerat högt uppe vid ett berg eller amba, känt som Debreuidamo, och man kan bara nå det genom att klättra upp längs en 15 meter brant bergsväg med hjälp av ett rep. Inuti vissa av de här klostren och kyrkorna kan man än idag titta på de vackra och urgamla ristningarna och målningarna. På patreon.com svarthistoria kommer jag att lägga upp bilder på några av de här. Kolla in dem för de är verkligen otroliga. Ett annat exempel på Axums roll i den tidiga kristendomen inträffade under kung Kalebs tid som regerade på 500-talet efter Kristus. På andra sidan Röda Havet, i det som idag är Jemen, hade ett rike känt som Himjar vuxit fram. Där hade en judisk kung vid namn Dunevas alternativ Yusuf Azar nyligen tagit makten och inlett ett förtryck av den icke-judiska befolkningen. Mängder av kristna invånare ska ha förföljts och dödats, vilket fick Axums kung Kaleb att kring år 520 invadera Himjar för att försvara den kristna befolkningen. Det är möjligt såklart att han också hade andra skäl, exempelvis ekonomiska, för att inleda den här invasionen. Men i det blodiga kriget som följde stod till slut Axum som segrare. Man erövrade himjar, dödade den förtryckande kungen Dunevas och installerade en välvillig och kristen regent. Som ni märker sträcker sig den här regionens kristna tradition väldigt långt tillbaka. Men Axum spelade också en avgörande roll i överlevnaden av världens idag näst största religion, islam. De första muslimerna befann sig i en otroligt pressad situation. Enligt muslimsk tradition var det i början på 610-talet strax efter att han mottagit de första av Guds visioner förmedlade genom ärkeängen Jibril som profeten Mohammed började predika för Mekkas invånare. Bland historiker finns det olika åsikter om Mekkas betydelse vid den här tiden men en populär teori är att stan länge hade varit ett viktigt handelscentrum på den arabiska halvön. När Mohammed inledde sin bana som profet styrdes Mekka av den mäktiga klanen Kirish. Många avfärdade Mohammeds budskap, framförallt de rika handelsmännen, men han fick en trogen skara följare bland stadsfattiga. Han fördömde bland annat i doldyrkan av politism, religiösa traditioner som Kirish ägnade sig åt. Parallellt med att Mohammeds följe växte började därför Kirish att betrakta honom som ett hot. De erbjöd honom både titlar och rikedom mot att han skulle ge upp sin tro men när han vägrade utsattes han och hans lärjungar för både våld och förföljelse. De behövde en tillflyktsort. Valet föll på Aksum, och anledningarna är flera. Dels var Axum välkänt i området eftersom landet periodvis styrt över den södra tippen av den arabiska halvön. Dels för att man visste att det var ett kristet rike. Förhoppningen var att Aksums dåvarande kung, känd som Najashi eller Arma, skulle skydda muslimerna i moneteismens namn. De må ha tillhört olika religioner men bad ju båda till en gud, vissa skulle säga samma gud, och hade därför betydligt mer gemensamt med varandra än med de så kallade hedningarna som kunde tillbe både föremål, naturväsen eller en skara mindre gudar. Dessutom var det inte ovanligt med afrikaner från axumtrakten i Mekka. De kunde vara både handelsmän, hantverkare, soldater eller förslavade. Ett exempel var Bilal ibn Rabba, en föredrätta slav som blev en av Mohammeds tidigaste följare och senare islams första böneutropare. Enligt muslimsk tradition hade Mohammed till och med en östafrikansk amma eller barnflicka den så kallade Baraka Talaba eller Umayman. År 615 tog en mindre samling muslimer en chansning och korsade vattnet. Året efter fick de sällskap av en större grupp. Bland de som flydde den arabiska halvön för Axum fanns Mohammeds dotter, kusin och framtida fru. När de klev i land, antagligen i Axums hamn Adulis var de sannolikt de första muslimerna på afrikansk mark. Muhammeds föraning om att hans följare skulle vara säkra i Axum visade sig vara välgrundad. Kungen tillät dem att stanna. Men ursinniga över att de lyckats komma undan sägs Kirish ha skickat sänderbud till Axum, som med mutor och ryktespridning försökte få kungen att överlämna rymlingarna. Han vägrade Kring år 622 återvände en första grupp av muslimerna till den arabiska halvön lagom i tid för att följa Mohammed till hans nya bas i staden Medina bortom förtrycket i Mekka. Där anslöt år 628 en annan grupp av dem som sökt skydd i Aksum. Men enligt muslimsk tradition valde vissa av muslimerna istället att stanna kvar i Aksum och i Masawa i nuvarande Eritrea omnämns Majid Asahaba moskén som en av deras efterlämningar. Den är daterad till 600-talets första decennier och räknas som Afrikas kanske äldsta moské. Andra av muslimerna slog sig ner i Negash i dagens Tigray-region där de lämnade efter sig den ungefär lika gamla al i moskén som fortfarande står kvar och fortfarande döljer några av gravarna där Mohammeds tidiga följare sägs lika begravda. Vad som hade hänt om Axums kung inte tog sig an muslimerna går såklart bara att spekulera kring. Men det är nog inget vilt antagande att det hade inneburit en svår för att inte säga förödande motgång för de tidiga och fortfarande få muslimska anhängarna. Som tack för hjälpen sägs Mohammed ha uppmanat sina följare att inte gå på offensiven mot Aksum vilket troligtvis bidrog till att Axum inte attackerades under de tidiga och omfattande muslimska erövringarna som svepte över Mellanöstern och Nordafrika under de kommande drygt hundra åren. Aksums storhetsperiod var dock förbi av andra anledningar. Nedgången var redan i full sving under perioden man gav muslimerna skydd och inleddes långt innan, efter kung Kalebs abdikering på 500-talet. Hans invasion av södra Yemen, som vi pratade om tidigare, må ha inneburit en storslagen vinst för kristendomen i området, men markerade början på slutet för Axum som ett imperium. Invasionen kostade både människoliv och resurser och eftersom man inte lyckades behålla direkt kontroll över södra Yemen gick man miste om de långvariga, strategiska och ekonomiska fördelarna som hade kunnat följa. Samtidigt expanderade sassaniderna västerut, alltså de som styrde det persiska riket, vilket tros ha stört de traditionella handelsnätverk som Axum byggt sin framgång på. Som en följd drog sig Axum tillbaka från Röda havet och fokuserade på att behålla kontrollen över det etiopiska höglandet. Andra förklaringar till Axums nedgång är att klimatförändringar, avskogning och jordförstöring gjorde det omöjligt att nära en växande befolkning. Oavsett vilket som var den främsta anledningen tros, staden Axum ha förlorat sin status som huvudort i kungadömet på mitten av 600-talet. På 800-talet hade hela riket reducerats till en samling mindre byar och samhällen. Enligt viss lokal tradition levererades dödsstöten av en armé ledd av en kvinna vid namn Gudit, Judit eller Jodit. Det finns många olika och motstridiga versioner av den här berättelsen, men hon framställs ofta som en icke-kristen, eventuellt judisk drottning från ett närliggande kungadöme som på mitten av 900-talet brände flera av Aksums kyrkor och böcker. Men trots rikets upplösning fortsatte Aksums kultur att influera och påverka efterföljande kungadömen i regionen. Axum finns som sagt kvar än idag och är fortfarande en viktig stad ur ett religiöst och symboliskt perspektiv. Riket var dessutom långt ifrån den sista etiopiska staten att göra avtryck i världshistorien. Räkna därför med att vi under den här poddens gång kommer att få tillfälle att återvända till den här regionen många gånger. Tack för att du har lyssnat på Svart Historia med mig Amat Levin och episoden om Axum. Som en av antikens stormakter och med en så betydande och viktig roll inom både kristendomen och islam förtjänar verkligen Axum att vara ett rike som fler känner till. Förhoppningsvis innebär den här episoden ett litet bidrag till att öka kännedomen. Under det här avsnittet har jag nämnt flera fullkomligt uråldriga städer, kyrkor och monument som fortfarande står kvar. Dock har flera av dem den senaste tiden skadats och är i akut fara. Sen 2020 har norra Etiopien, framförallt Tigray-regionen där det här avsnittet främst utspelar sig, varit skådeplatsen för ett av världens just nu mest blodiga krig och värsta humanitära katastrofer. Enligt vissa uppskattningar rör det sig om uppemot 600 000 civila dödsfall. En vapenvila nåddes i slutet av förra året men det mänskliga lidandet är fortfarande enormt. Och fortfarande kommer rapporter om övergrepp som begås mot civilbefolkningen. Nästa vecka kommer jag att ha med mig en eller flera personer som kommer att berätta mer om det här kriget. Bakgrunden till det konsekvenserna av det, mediebevakningen och vad just du kan göra för att informera dig och bidra. Vi hörs då!